0: Fala
1: Taka Zataqueira, seja bem-vindo a mais um O Cast, seu podcast mais vermelho sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim e no episódio de hoje, pela primeira vez passando aqui no Take -A Cast, vamos trazer um filme da luminária mais famosa das animações. Hoje, vamos falar sobre Led. Crescer é uma fera. E, para me ajudar a contar como crescer pode ser difícil, temos aí que sabe de cabeça todas as músicas do RBD em espanhol, o Mestre. Olá pessoal, aqui é o Mestor. Eu
2: tava muito velho quando lançou a RBD, então não, não não era muito da minha época. Mas, em
1: compensação, eu estou ouvindo as músicas do Dice em Looping aqui. E, pra fechar o nosso grupo de pré-adolescentes rebeldes, temos ela que já tiveram cabelo vermelho. O que me bate uma dúvida em qual animal elas se transformavam, temos ela Laura e Maria, do perfil Costumes. Twins.
0: O Maracora ainda tá com um cabelo, cabelo vermelho. Então ela
1: ainda é um planta. Eu provavelmente seria um cachorro mesmo. É uma boa escolha. Então meus otakus e otakas, sem mais enrolação, lembre das suas paixonites da adolescência, pegue o seu Walkman com a fita desse episódio, aumente o som, aperte o play e vambora. o povo hoje, nossa, hoje eu devo dizer que eu estou muito feliz, E finalmente conseguimos achar aquela desculpa perfeita, pelo menos aquela... Desculpa pra gente, pra ter uma, um motivo pra gravar sobre um filme da Pixar aqui. Porque o pelo menos a personagem principal, ela é asiática ou meio asiática. Então aí temos algum motivo pra poder falar sobre ela. Mas aproveitando aqui que estão falando da Pixar, né? Vamos falar desse filme da Pixar, o acredito que todo mundo aqui seja um fã da Pixar, né? Ou com certeza cresceu assistindo os filmes, né? E eu queria comentar com vocês e, de, e conversar o seguinte. A Pixar, ela começou muito... Sendo criando histórias totalmente lúdicas, do tipo: Ah, tal Story, Vida de Inseto, o do Robozinho que agora eu esqueci o nome. War. War. isso. Porque era o robôs. Não, mas o robôs não é da Pixar? O
0: robôs
1: não da é, robôs. <risos> eu sei que né? essa, essa foi a piada. Mas uma coisa que eu vim notando que dos últimos filmes, assim, da Pixar, ela tem trocado um pouco, ela tem feito uma mistura maior entre essa parte lúdica, mas com foco maior nos humanos, né? Eu notei, assim, que pelo menos desde o Luca, por mais que você ainda tenha uma parte fantástica, né, igual aqui no Led também tem a parte da transformação, o foco maior tá muito mais nos personagens humanos. Vocês também notaram isso ou vocês acham que é só viagem da minha cabeça?
0: sei, assim, ela também não é bem humana, né? Ela é uma meio humana, meio panda. Mas o, o filme, ele trabalha bem essa relação, né? Ele, eu acho que, pra mim, ele é muito parecido com Valente em muitos sentidos, porque ele busca trabalhar mais essa relação entre mãe e filha.
2: Né? Acho que é porque ela é ruiva. Sim.
0: Pois é. Mas eu acho ele bem legal, assim. Realmente, ele tenta... Ele é uma história muito pessoal da, da diretora, né? Então, ele tenta trabalhar mais esse... É uma historinha mais humana mesmo, não tem tanta fantasia. Inclusive, ela é tão humana que às vezes dá raiva. Eu não queria ver esse filme. E a Laura me fez ver, e no início, eu fiquei tipo, cara, não é, é irritante demais. Ela e as amigas dela, adolescentes, eu fiquei tipo... Eu não acredito que eu fazia isso quando eu era adolescente, gente. Isso tá demais! Ah,
1: vai fazer, hein? Se
0: acostuma e fica até bonitinho, mas no início, é irritante. A gente não gostava
1: de adolescente nem quando a gente era adolescente. É, pô, imagine agora. Né? Pô, eu também não gosto de adolescente também, não, gente. Cara, já tem tanto tempo que eu já fui adolescente que às vezes eu nem lembro mais dessa fase. Eu falo, pô, já fui assim, não. É possível. Não podia ser tão idiota dessa maneira, não. Mas e você, Mestrão? Você também é um fã, assim, da pizza? Já acompanhou de cabo a rabo todos os filmes? Todos não, porque eu não vi Luca. Mas tirando Luca, eu praticamente
2: vi todos, sim. Ah, não, eu não vi o Oli. Não vi Luca e o Oli.
0: O Oli? Quem não viu o Oli? <risos> seu <risos> um clássico!
2: Pois é, o Wally ainda não assistiu. Único, os únicos que eu não vi foram foi o Wally. Meu favorito é de longe, disparado, procurando mesmo.
0: Eu gostei muito do Dois Irmãos, que lançou recentemente. Que virou um dos meus favoritos.
2: É bom também. É só, tipo assim, se eu... Se fosse o presidente da Bíblia, ia cancelar as continuações. Só isso. Que... É, ninguém
0: aguenta mais Toy Story. Eu já tô de saco cheio de Toy Story. No 3, eu já tava tipo, pelo amor de Deus, acaba com esse brinquedo.
2: Pois é, o 3 ainda foi lindo. Pra mim foi o melhor Toy Story de todos os 3. Mas o 4 foi disparado o pior Toy Story de todos. O 4 foi muito caçanito. Os brinquedos
0: mim. foram embora, largaram o Andy, cara. Deixa pra lá, acabou.
2: Pois é, já era pra ter acabado. Pra mim tinha que ter terminado o 3, que foi uma obra-prima dos Toy Story, mas aí é isso, cara, não, vamos lançar o 4 e lançam.
1: E ainda ganhar a Gótica, né? Isso que me deixou mais revoltado, pois gente.
0: É. Mas o acho que ele é comprado, né?
1: Então. É, eu acho que é mais demérito dos outros filmes do que é mérito do,
2: do Toy Story, porque não é possível, mas, enfim. Mas é isso, eu sou fãzaço da Pixar, acompanho desde, desde sempre, porque. As primeiras, desde as primeiras animações até a outra o que eu mais gosto da Pixar são as camadas Porque, tipo, a Pixar ela é especialista em lançar filme cebolas Que é filme que tipo, tem a camada superficial Mas, tipo, se você for ver, na verdade O buraco é um pouco mais fundo Divertidamente é óbvio que é um filme para adultos, saca? Mas com uma skin para criança, saca? Então, tipo, a criança vai ver Ai, que bonitinho e tudo mais Mas, na verdade, esse filme é tão profundo, e a camada realmente para adultos é bem pesada e bem da hora, saca? Ah, é,
0: a Maracá lembrou, lembrou de Up também, que é o pra mim é o, o melhor filme de todos da Pixar. Realmente, ele é um filme feito pra adultos chorar. <risos> Meu pai viu Up 400 mil vezes e toda vez que tá passando na televisão, ele quer ver de novo e ele faz todo mundo sentar pra assistir com ele, porque ele adora esse filme.
2: Então, assim, a Pixar realmente... Ela... Ela sabe fazer filme pra adulto mascarado de filme infantil, então isso é fantástico, eu gosto bastante.
0: Não
1: tem como, cara. A Pixar é muito foda, cara. Até mesmo dentro da história dela, com algumas continuações questionáveis, tipo um carro dois da vida, ela tem um histórico muito positivo de filme, né? Eu até citei essa questão, perguntei pra você, essa questão da mudança, que pra mim ficou muito perceptível, né? Que boa parte do início da Pixar sempre foram personagens... Eles dando vidas a personagens inanimados, né? Eu até cheguei a fazer um mini cursinho, assim, gratuito, que é a Pixar de, de criatividade, e que meio que... Para eles se inspirarem para fazer esses filmes, eles sempre partiam de premissas muito loucas, do tipo ah, o que que os bonecos fazem quando não tem nenhum humano por perto, né? Então, meio que essas coisas meio surtadas foram motor de inspiração para muitos filmes da Pixar, né? E eu, eu notei muito essa questão dessa mudança, né? Que eles vão deixando de lado os personagens inanimados e eles começam a se focar mais no ser humano. Não consigo dizer, aí eu teria que fazer uma mini pesquisa, se no divertidamente é quando eles começam a fazer essa transição. Por mais que os sentimentos sejam os personagens principais, né? Boa parte da animação é baseada nos sentimentos, né? Mas aí você já tem a camada do humano sendo muito bem posicionado, né? Up veio antes. É, só que sim. Só que o Up ainda continua sendo mais fantástico. Qual? Como assim? É porque, assim, o Divertidamente, por mais que o Fantástico... O Fantástico se passa dentro da cabeça da personagem, né? Mas ainda é uma história muito mundana que existe. O Luca também tem essa parte meio fantasma de se transformar em monstro, mas é uma história mundana ainda, né? Sendo que o Up não, o Up tem essa são seres humanos com personagens principais, mas tem casa que voa ainda, levantar pro por balão, né? O padre do balão ficou triste. Mas eu, mas eu gosto de ver muito como que a Pixar consegue tá fazendo essa transição para focar mais no humano, né? E já que vocês também citaram os filmes favoritos, né? Essa é uma pergunta difícil. Incríveis. É bem foda, incríveis. Então, incrível, isso também é no humano. Ah, pô, mas é dentro do universo de super-herói, né, cara? Ah, então a menina que vira panda até tá no universo real,
2: então. Puro, velho, mas você tem um ponto, cara, você tem um ponto. Ué, Júlio, tô te entendendo, não, ué. Você quer, você tá falando, tipo, que divertivelmente
1: poderia ter existido no mundo real e e qual outro? Essa questão do fantástico, é, pegando um universo onde pessoas têm superpoderes, é todo mundo, quase todo mundo ali tem essa liberdade poética, é, é um mundo muito lúdico. No, até mesmo pegando o caso do Ed, assim, todo mundo, basicamente, é ser humano e só tem esse detalhezinho mágico que tem. Então eu acho mais a história mais mundana do que nos outros casos, né?
2: Não, isso porque a gente só viu uma cidade, né? tipo, se tem uma pessoa que vira panda, provavelmente Outras pessoas que viram outras coisas também Só que a gente não teve acesso a esse universo Então pra mim é tão lúdico quanto Os Incríveis
0: É, pra mim é assim, tipo No Up você só tem uma casa que voa Mas o resto é tudo, tipo É um idoso que mora sozinho E tem o sonho de ir Pro paraíso das cachoeiras E mostra muito ele com a esposa dele E a vida deles, e aí ele meio que adota o menininho. Acho que a única coisa de fantástica mesmo seria a casa voando até o paraíso das cachoeiras. Mas ele, pra mim, é, tipo, um dos mais reais que tem. Não é um carros da vida, inclusive. Vocês estavam falando de carros aí, o carros dois, a gente finge que não existe. Mas o 3, olha, eu quase chorei, é maravilhoso. Eu amei é carros 3. Inclusive, a Laura não queria ver, porque ela viu o 2. E, tipo, o 2 a gente realmente finge que não existe. Eu fiz ela ver e, olha, é muito bom. Eu amo carros, sempre amei carros e o carros 3, assim, tá empatadinho com um.
1: E eu devo admitir que Up faz muito tempo que eu não, eu não vejo o Up, então talvez eu precise ver. Estamos percebendo. Notamos. Mas essa sessão ainda confirma a regra. Né? Vou tentar transformar isso numa tese de mestrado pra jogar na cara de vocês que eu tava assim <risos> Só pra poder fechar esse tópico aqui do da Pixar, pra mim é muito difícil escolher o meu filme favorito da Pixar. Eu fico muito. Entre o Divertidamente, que eu acho muito, muito legal.
0: Nossa, é o que eu menos gosto. <risos> eu também.
1: Ou a trilogia Toy Story. Essa realmente, no tá contexto todo, eu esqueço que o 4 existe, mas o 3 é bom.
0: São os que eu menos gosto, pra ser sincera <risos> Eu gosto muito de Up, a gente gosta demais de, de carros. O Dois Irmãos eu gostei bastante. As pessoas falam muito mal de Valente, mas eu adoro Valente. E a gente não viu o Luca ainda.
1: O Luca é fofinho também. Não sei se dá pra chorar, mas é fofinho. O Valente,
2: ele tem uma coisa pra mim que eu acho ele fantástico. Foi o trailer dele. Ainda era da época que eu assistia trailer, né? Então, tipo assim, o trailer de Valente é fantástico. Ele não mostra porcaria nenhuma do filme. Só mostra os 15 primeiros minutos do filme. Então, tipo assim, o plot
1: de Valente... Pelo trailer, você não fazia a mínima ideia, eu achei isso genial. O que me impressiona muito no Valente é como as pessoas às vezes revisitam ele para mostrar a, a técnica que foi usada, a questão do realismo, quando a. Merida vai tacar a flecha, né? E você vê ela tendo um pequeno cortezinho na bochecha. É uma parada que na época eu notei.
0: Principalmente eles fazerem o cabelo da Merida, cara, Eles perderam anos só tentando fazer o cabelo dela. Porque até ela aparecer, o foco dela era o cabelo cacheado e não tinha nenhuma personagem nas animações 3D com o cabelo cacheado exatamente porque era uma coisa muito difícil de programar. Então eles passaram anos tentando mexer no programa para poder conseguir programar o cabelo dela, e aí ela foi o personagem no 3D, que teve um cabelo cacheado, assim, realista mesmo.
1: isso é pioneiro, né, cara? Não tem jeito, né? Tem outro da Pixar que eu não assisti, que foi o Bom Dinossauro. É legal. Ah, o Bom
0: Dinossauro, é. a gente também não fala sobre ele. Ah, ele é, ele é tipo, ele é bem pra criancinha mesmo, ele é bonitinho, mas é rápido, é uma historinha simplesinha, assim. É mais um desenhozinho, tipo, de criança do que um filme mesmo. Ele é é, é bonitinho.
1: Só bonitinho, é só isso. Pois é, eu não vi. Mas acho que um dia teremos que fazer um, um episódio para escolher o melhor filme da Pixar de todos os tempos. Acho que vai. daria uma boa porradaria impossível, você sabe, né? Então se cada um for defender o seu... Eu
0: vou defender carros, e muita gente odeia
1: carros. Peraí, eu vou defender procurando mesmo. Eu vou defender divertidamente, por isso que eu quero, quero briga, quero sangue, quero a porradaria do entretenimento para decidir Mas pera, mas se carro. as duas escolherem carro,
2: já era, perdemos. Ih, <risos> <E> dançamos juntos.
1: <risos> é, esse nepotismo aí não pode rolar. A ah, menos que a gente conte o voto das duas como um só, né?
0: Vai ter que convidar uma só de novo.
1: Depende, a outra irmã de vocês também é fã de carros?
0: Claro, isso eu acho que não. Ah, então. Mas assim, se você for considerar preferido eu acho que não é o da Laura, Carlos. Eu, eu gosto muito de Up. Eu, é, é muito difícil escolher um preferido. Eu, eu gosto muito de Up, eu gosto muito de dois irmãs. Mas ah, é bem é pessoal típico. mesmo.
2: Eu acho que eu gosto mais de procurando mesmo, porque eu sou pai também, né? Então é meio intenso. Apesar que eu já gostava dele antes de ser pai, então... Mas eu sempre <risos> quis ser pai. Ah, não sei. É isso é, aí. É, não foi procurando de You want
0: it?
1: maneira, vamos deixar essa discussão aí para qual é o nosso favorito para um outro momento e vamos partir aqui para o Então, Maria, você que está debutando aqui conosco, por favor, traga a sinopse de Wed É esse filme que você estava tão ansiosa para assistir.
0: O fala da História da May, Merlin, com as amigas dela Basicamente é a história De uma adolescente Que quer muito, muito, muito Ir pra um show de uma banda Como se fosse uma banda de K-pop Eu diria que é mais um United. United, United Que é a banda dos adolescentes Hoje em dia, que é um NSYNC, um é. Backstreet Boys do momento então, ela e as amigas dela querem muito ir para esse, esse show. E aí, o que que acontece no, no, no planejamento delas para esse show? A Mei Lin fica menstruada pela primeira vez. E ela descobre que na família dela, que é uma família tradicional chinesa, eles têm um tempo que ela vira um panda por causa disso. E ela tem que tirar o panda dela. Só que qual o problema? O dia... Que eles fazem o um ritual pra tirar o panda. É o dia do show. Esse é o problema. E não vou falar mais porque senão aí eu vou contar o filme todo. São muitos spoilers, mas... Essa é a história do filme.
2: Eu tenho uma pergunta. Esse filme é uma alusão à esterectomia? Ao quê? a esterectomia, que é a cirurgia de remover o útero.
1: Nossa, eu nem sabia não que isso existia. Eu
0: acho que não precisa ir tão longe. Eu acho que não, porque, assim... Elas perdem o panda assim que. que elas ganham ele, tipo, um pouco depois. E a mãe dela, tipo, a mãe da mãe dela esteve. A avó dela esteve a mãe dela e a mãe dela teve ela. É, tipo, isso. todas elas ficaram grávidas depois é, disso. É, realmente, então.
2: sem outra seria impossível, realmente.
1: Venceram meu argumento. Difícil acontecer isso, mas você sempre traz ótimos, péssimos argumentos. Mas são ótimos. Mas, <risos> de qualquer jeito. Cara, esse filme agora é de. quando você eu achei pra primeira vez, eu achei muito gostosinho de assistir, sério. Eu fiquei feliz, eu comecei a pensar o seguinte, cara, nunca pensei que, nossa, eu já tenho aquela coisa do velho pensar, pô, na minha época, tudo é melhor, né? Mas vendo o Ed, eu pensei, pô, até que essa nova geração tá bem servida, até que tá ok. O Ed, eu acho um filme maneirinho pra essa nova geração assistir.
0: Assim, se você pensar nas críticas da internet, as coisas estão muito... Fora do comum, assim, pra um filme. Tipo, a Laura viu umas pessoas discutindo no Twitter que o filme se passa no ano do 11 de setembro e é um filme ruim porque ele não fala do 11 de setembro. E aí você fica tipo, o que que tá acontecendo, gente? O que, que um filme Teve sobre a muita dor gente que, que reclamou tal. do fato dela, tipo, não respeitar a mãe dela e tal, que isso era uma má influência pras crianças. E, e aí você fica tipo. Que ah, adolescente mas... que obedece os pais.
1: Gente, meninas, onde vocês estão andando no Twitter? Vocês têm que sair desses lugares, hein? Né? Não, estão andando no Twitter. O Twitter o é, é
0: isso. Que... O pessoal ficou louco com, com esse filme, assim. A gente tem uma youtuber chinesa, inclusive, que a gente acompanha, que é a Tiran Jiao. Não sei como é que fala. Jiao. É, que não sei como falar direito o nome dela. Mas ela analisa filmes que tratam da cultura chinesa. E assim, ela foi lendo, sabe, essas críticas que apareceu nos sites de cinema em relação ao filme. E elas eram totalmente desproporcionais, sabe? Por exemplo, esse filme... Aí você vai ver umas críticas assim do pessoal que, que não entende, não pesquisa, não sabe de nada e só quer falar por falar e aí vão e falam que a Disney está se apropriando de outras culturas e quando você vai ver o próprio filme foi dirigido por uma mulher chinesa, foi escrito por uma mulher chinesa a grande maioria do casting é chinês, tipo, ela realmente retratou a vida dela do ponto de vista dela, não tem nada de apropriação ali, é uma pessoa falando sobre a própria vida dela e aí o pessoal acaba exagerando demais assim, na problematização uma coisa que eu achei muito interessante foi a questão dele retratar como alguns pais são muito perfeccionistas em relação aos filhos, principalmente os pais asiáticos, que é uma coisa que é retratada nesse filme, é retratada no Através da Lua também, que é um filme, uma animação chinesa que tem na Netflix, e que é uma coisa que, assim, se você já conviveu com uma criança asiática na escola, que a gente convivia com uma amiga nossa, eu não vou citar o nome dela aqui, mas... Enfim, é, eles têm muito essa coisa tradicional de querer que os filhos sejam os melhores o tempo inteiro. E exigir muito das crianças. Tipo, você botar... A nossa amiga ela fazia piano, ginástica, balé, é, violino, natação... A criança ela não tinha vida, ela praticamente era da escola para o curso, para outro curso, para outro curso. E é engraçado que o filme retrata isso, como a mãe dela é muito perfeccionista em relação a ela. E ela começa, quando ela começa a se prender a outras coisas, coisas de adolescência, como o, a fanfic que ela faz lá com o outro menino e o a ela com as amigas dela querendo ir no show e tudo, que a mãe dela não consegue aceitar isso, não consegue aceitar que ela não está sendo mais a filha perfeita, que ela tirou uma nota baixa. É uma coisa que a gente vê muito quando a gente vê programas sobre, sobre pessoas asiáticas é mesmo. E até sobre questões de, de suicídio na Ásia e tudo. Que eles têm essa cobrança muito grande em cima das crianças, dos adolescentes. É uma coisa muito cultural, né? Você tem que ser o melhor o tempo inteiro. E a briga é, é muito cruel entre as próprias crianças. É isso, assim, o filme, por ser ele um filme feito por uma mulher chinesa, dirigido por ela, com a maioria das, das atrizes também asiáticas, o casting todo, o, a equipe de produção e tudo, ele retrata aspectos que são muito culturais e que, às vezes, as pessoas daqui do Ocidente veem de uma forma errada, assim, porque eles não estão acostumados realmente a conviverem com outras culturas, principalmente nos Estados Unidos, que eles acham que eles são o centro do mundo e que todas as outras culturas estão erradas, assim. Mas uma curiosidade é que a diretora a do Mishi ela, ela já tinha dirigido... Ela começou dirigindo um curta na Disney, que é o Bal. Não sei se vocês chegaram a ver.
2: O Menino Bolinho?
0: É o do Bolinho. Olha que que ele é um curta sobre uma família chinesa, e, só que é uma mãe e um filho. E aí as pessoas gostaram muito. assim, O curta ele fez muito sucesso. Ele ganhou vários prêmios. E aí, como ele ganhou vários prêmios, as pessoas foram perguntar: tipo, ah, por que, que você, você já escreveu uma história sobre uma mãe e um filho? Por que, que você não faz uma sobre a relação entre uma mãe chinesa e a filha dela? E aí ela falou: ah, para eu fazer um, um filme sobre uma mãe e uma filha, não poderia ser um curto, eu teria que fazer um longa-metragem inteiro. E aí, a Disney deu pra ela essa oportunidade de fazer um filme que retrata muito da, da vivência dela mesmo, da infância dela com a família dela chinesa.
1: Com Bao eu aprendi o que significa Síndrome do Ninho Vazio. Essa é assistir Eu já ouvi falar de ser curta, mas nunca parei pra ver. Você não viu
2: Incríveis 2 no cinema, não? Não. Ah, então tá explicado. Se não me engano, ele passou antes de Incríveis 2. No eu cinema. Acho
0: que foi antes de Incríveis. Né? Inclusive, tem uma curiosidade interessante sobre o. O Red, que, assim, nesse Através da Lua, você vê que no, na frente do templo você tem dois leões, uma... a pata em cima de uma bola. E aí o pessoal achou muito estranho, os asiáticos perceberam isso, né? Que o, o leão com a pata em cima da bola é um leão macho, e geralmente você tem um macho e uma fêmea na frente do templo, são um casal. Nesse filme, nesse da Netflix, são dois leões machos. Não tem então... nenhuma leoa. E já agora no no é. Red, é um macho e uma fêmea. O pessoal chegou a comentar muito isso. Que, tipo, a Disney preferiu se manter tradicionalista. <risos> Nessa Netflix questão, que são... não tem leões gays. São leões de...
2: Eu esteticamente <risos> colocaria dois leões, porque é mais bonito. Tem juba e essas paradas todas, saca? Mas aí... Não... Eu, igual falei, esteticamente, que culturalmente deve ser outra parada, mas esteticamente dois leões são muito mais bonitos que o leão e o leão.
0: Mas então, eles são iguais, o que difere o sexo pra eles é eles estarem segurando uma bola... Ou acho que é um cubo, alguma coisa assim.
2: Pera, então até a leote é jubinha?
0: É, é estilizado, né? Assim, é só uma estátua. Eu digo leão assim, mas é, é tipo um animal mitológico. É um leão misturado com dragão. Ah, Eu sim. não lembro bem o nome, mas mas É, é... no caso delas,
1: são. É... Esse bichão aí tem esse no chatinho que aparece. É, é, é o Rochubá, não é? Ah, pô, aí você vai Tô
2: zoando, só inventei o nome. Dá é pra ver se o Júlio concordar.
1: Mas e tu, mestre? como é que foi pra você assistir? Você viu tanta confusão e observou tanta treta também?
2: Eu não, eu sou do tipo que... Eu não conheço nada da cultura, então como eu, então não, não é uma coisa que eu ia me apegar se tinha um panda macho e um panda fêmea, assim, tipo tinha 11 de setembro, essas coisas assim, tipo, Estados unidos -cêntrico demais. Mas, assim, realmente, é, eu assisti o filme e achei muito bom a ótica adolescente, os, o trio de amigas dela, cada uma com uma personalidade diferente, o humor é bem super é bem medido. E você vê que ele é muito bastante infantil. E essas coisas, porque tipo não tem governo na parada, basicamente. Tá? Porque, imagina, se isso fosse um filme um pouquinho mais adulto. A partir do momento que fica, a galera ficar sabendo que ela vira panda, o governo já ia intervir com essas coisas clássicas. né ser
0: sequestrada para fazer experiências. Para fazer né?
2: experimentos, tentar clonar, usar ela como arma essas paradas todas. Mas eu achei é, eu achei muito divertido, muito mais do que eu achei que eu ia... Gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar, porque a ótica dele é muito boa, a relação difícil entre a mãe e a filha, esse lance de cobrança é muito bom, esse lance de adolescente falando, ah, eu sou totalmente adulto e independente, eu faço o que eu quero, mas na verdade nunca é bem assim, começa a justificar, não, não, mas eu tô fazendo isso porque ela quer, mas é porque eu também acho que tem que ser feito querendo justificar as coisas legais, mas sempre se entregando a idols e essas paradinhas todas, então assim, sem falar que a música principal, Nobody Like You, é fantástica.
0: A Laura ouve essa música todo dia. Eu não aguento mais
2: Agora eu também.
0: Eu acho legalzinho, É bem música de, de boy band mesmo.
2: Não, e o legal foi que, tipo, lá no meu serviço eu tô rodeado de K-Popers. Aí eu vi, falei, virei pra ele e falei: Olha que K-Popers, olha essa música. Eles, não, não conheço. Eu falei: Como não, vocês são K-Popers? Ele ah, Isso aí é J-Pop, não é K-Pop. Eu
0: falei: Ah, tá. <risos> Desculpa aí. É j pop
2: Ah, é. é. entendi. É. É, é, a música Nobody Like You é do Dice, que é um grupo de J-pop. Então ninguém conhecia Dice. Aí eu apresentei Dice pra todo mundo.
0: Eu sou da época do Arash. É, é muito é. velho. É o J-pop das antigas.
2: Eles ficaram indignados. Como é que você confunde isso com K-pop? Eu falei, ué, mas tá cantando... É tudo orient... boy
0: group. Tá tudo cantando tudo
2: oriental e... Nossa, mas é muito diferente de K-pop. Eu falei, pra mim é todo. Pô, muito pouco você não apanhou no trabalho, hein? Foi quase. Acho que só não, porque eu sou supervisor deles, senão já era.
1: É, se você fosse um colega.
0: Boy band é boy band em qualquer lugar do mundo seja no Japão, seja na Coreia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Antigamente eram os Beatles e depois teve o Backstreet Boys e aí foi o One Direction. Aí teve o Big Bang, e aí agora tem o, o BTS, o o BTS mas... mas no fim das contas é, é tudo, tudo boy band
2: meu Deus que audácia você esqueceu de
1: falar do Bros como alguém <risos> esquece do KLB Bros fez lenda gente eu tava pô por... sim 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 você <risos> é minha prometida
0: mas uma coisa curiosa é realmente que Jackson pra... Five foi a primeira para um filme que se passa em 2003 é a data do do filme o grupo dele é bem diverso. assim Ele é um grupo bem moderno. porque isso eu
2: também achei. Se você
0: pegar o, a H boy Band daquela época, era tudo um monte de menino branco.
2: Branco igualzinho, idêntico.
0: Tudo com cabelo louro, é exatamente
2: isso. n 5 Backstreet Boys... É... Porque a gente viu Boys esse e a gente
0: pensou muito no...
2: no United.
0: Na United, é, porque ele é bem, bem moderno mesmo. É porque é, ele é exatamente para mim a mesma estética do Now United, né? Que são uma pessoa de cada país, uma pessoa de cada cor, de cada etnia diferente, cada um na sua própria língua. É, é, é uma coisa bem anos 2020, não 2003.
1: Estão muito para frente, é. Menos com leões. A banda tá de boa, mas leões já é mais complicado. <risos> Os
0: leões gays não pode, proibido.
1: 2003 não não dá ainda. You want it? Oh! Falando um pouquinho mais, assim, do, da personagem principal, né? Da Meirin, vocês comentaram dessa, dessa relação que teve com os pais, né? Que era melhor, que ela tinha com a mãe, né? Que o pai dela era bem banana, só no final que ele vai ter algum protagonismo. Ah, eu
0: adoro o pai ele dela. O é um pai dela é maravilhoso. Melhor personagem. Ele, ele é só um bobão. Ele é uma cena muito Ele engraçado. é um pai. É isso. Ele é incrível. Eu... Vocês chegaram a ver a cena pós-crédito?
1: Eu não lembro, mas fai.
0: A cena pós-crédito é tipo, ela procurando o, o Disque Man lá com o CD do, da banda e tal tá o pai dela trancado no porão, ouvindo uma musiquinha e cantando no Barry Like You.
2: Usando os acessórios.
0: Muito bom. O pai dela, ele, ele é maravilhoso, assim. Ele é muito bobão mesmo. É... Teve até um, um cortezinho que eu vi muito engraçado, que é da cena que ela vai tentar fugir pra festa. E aí a mãe dela fez o jantar lá e tudo. E aí ela fala, tipo, você não prefere ficar aqui jantando com o meu pai? Aí ele fica lá no cantinho, assim, olhando. Aí a mãe dela não vai embora. E ele fica lá atrás, <risos> assim, só olhando.
2: Na minha tradução, tava algo tipo... <risos> Você vai mesmo deixar meu pai aqui sozinho em casa?
1: <risos> e ele assusta... Hã? Como assim? Já que a gente tá falando do pai, né, por mais que eu achei banana, eu gosto pelo menos da cena de apresentação dele, né, porque a primeira vez ele tá cozinhando, né, então parece que ele é um cara fodão, né, tá com penetrado ali, mas do nada já mostra não, ele é um bobão mesmo, ele é um tonto mesmo.
0: <risos> a comida embaçando olhos <risos> dele e aí volta ao normal
1: exato, exato, mas é que eu né é que eu achei muito banana, né? Só no final que ele acaba tendo mais mais destaque na solução, né, para ajudar a galera. Mas ao longo de tudo é até meio difícil de entender como que ele conseguiu casar com ela. Realmente a mãe da Meirinha era muito apaixonada por ele, né?
0: É porque ele era era um bobão mesmo assim. <risos> Precisava de alguém que fosse um pouquinho mais relaxado, eu acho. E provavelmente é por isso que a mãe dela também não gostava não dele. Não gostava dele, que foi o motivo delas brigarem. Foi o motivo da avó e da mãe dela brigar e da mãe dela machucar a avó dela, que é o motivo que tiveram que selar o panda da, da mãe dela, tipo, urgentemente. É, é. E a mãe dela ficou com medo de, de libertar o panda dela e acontecer isso de novo.
1: Mas até, até aproveitando esse gancho, eu acho que uma das coisas que eu gostei da Meirin, é, de ter visto o filme, é a própria Meirin em si, né? Porque, cara, ela, ela é uma adolescente normal, à sua maneira, que tem as amigas dela, só que vive numa casa, assim, que a mãe, além de vir de uma família tradicional, pegava pesado com ela, né? Porque e conforme o filme vai passando, você vai entendendo que essa coisa da mãe pegar tanto no pé não é necessariamente porque ela quer que a Merim seja a melhor profissional possível, que ela seja bem sucedida quando crescer coisa e tal. Esses motivos até estão lá mas a bem da verdade é que a mãe, ela quer ter o um reconhecimento da própria mãe, da avó da Meirin por isso que ela é tão coisa, tão caxias com a Meirin, não deixa ela ser tão livre porque acaba sendo um pouco do reflexo do que ela passou, né e também um pouco da culpa que ela carrega por tudo que, essa briga que aconteceu entre elas, né por isso que ela acabou indo mais seguindo na linhazinha e não querendo que a Meirin pisasse tanto, tanto fora da faixa, né
0: é esse trauma que vai passando de geração em geração, assim, que acontece com, com qualquer família, seja... É uma coisa que as pessoas até falam em relação ao encanto, né, que o encanto fala muito disso, mas que, que você não consegue evitar. Você passa por aquilo com seus pais e aí você acaba transmitindo aquilo os seus filhos e aí seus filhos acabam fazendo a mesma coisa com os filhos deles e, e é, é uma coisa psicológica, assim, meio inevitável. Até você... Aprender a reconhecer isso e a quebrar esse ciclo demora muito, <risos> mas... é Tanto no... Assim, a Meilin e a Merida são personagens muito diferentes que passam pelo mesmo problema, assim, esse problema de relação com a mãe, porque o pai, ele é essa figura meio bobona que fica lá e que fica no fundo, ele é, é engraçadinho, você gosta muito dele e tudo... Mas eles não têm muito uma conversa, não tem muito uma posição, assim. Até a Meline, a mãe dela fala, ah, seu pai concorda. E ele nem falou nada, Isso é tá lá parado no, no canto dele, ele só fica lá escutando, né? Mas aí a, as meninas acabam tendo realmente esse problema muito maior com a mãe. E é uma coisa que, que acontece muito, essa questão de, de expectativa e quebrar a expectativa e querer ser o que você quer ser e tudo. Porque a Meilin, de uma forma ou de outra, ela está ali tentando agradar a mãe dela a qualquer custo. Ela quer fazer uma coisa sem a mãe dela saber exatamente porque ela tem medo dessa decepção. Enquanto a Merida é o contrário. A Merida ela quer ir contra a mãe dela e ela faz questão de mostrar para todo mundo que ela está ali desafiando a mãe dela. E tanto que, na frente de todo mundo, ela vai lá e atira pela própria mão dela e, e meio que humilha a mãe dela, né? Quando ela ia ser pedida em casamento. E aí você tem essa história toda que é meio que um, um desenvolvimento de duas personagens tentando se, se resolver com a própria mãe, né? Tentando passar por essa adolescência e ser quem elas querem ser sem serem julgadas tanto. E aí as duas acabam se transformando em animais e brigando com a própria mãe e, e se resolvendo no final, mas... Eu achei os dois filmes, assim, apesar das duas personagens serem bem diferentes, eles tentam tratar o mesmo tópico, isso que eu achei mais legal.
1: É maneiro você trazer esse ponto da Merida, porque mostra o quão é difícil, né? Sempre a questão do adolescente tentar encontrar o seu lugar do mundo, né? É claro que, dadas as devidas proporções de, de época de cada filme, né? Enquanto no fator da Merida existe também o fator de tempo, né, da época que ela vivia, que já colocava essa pressão muito grande no que ela deveria ser, né, ela só estaria fadada a ser a esposa de algum nobre, mais nada, para se tornar rainha no máximo, mas o papel dela é você é rainha, você é segundo lugar da parada, por mais que seja você que organize muito mais o reino ou seja você que controle o rei você que toma as decisões, mas por você ter o um papel de mulher, você tá relegada ao segundo lugar, né?
0: eu acho que é a mesma coisa da Mulan né, que é que tipo, o papel dela era se casar Exato. e servir ao marido e você vai o filme inteiro quebrando essa expectativa porque ela quer fazer, quer seguir o caminho dela ela não quer seguir o caminho que foi escrito para ela, dito para ela que, tipo, que ela teria que seguir desde o início. É, e no Red, eles eles pegam esse mesmo questionamento, só que eles trazem pro mundo atual, né? Porque, no fundo, a Meilin, ela quer isso, ela quer ser ela mesma, ela quer viver a vida dela, sem que a mãe dela fique tão decepcionada com ela apenas por ela gostar das coisas que ela gosta e ser o que ela quer ser. Sim. Assim, é... Não tem... É como você falou no início. Não tem essa aventura super fantástica como tem no Valente ou como tem no Mulan. Ela não vai lá e vence uma guerra, mas no fim das contas, é. psicologicamente, a história é a história mesmo. Eu acho que ele mostra... Faz esse paralelo, né? Tipo, tudo bem se você quer ser uma guerreira, tudo bem se que é o caso da Mulan, se você quer ser uma menina que quer ir num show. Todas as adolescentes acabam passando pelo mesmo, mesmo momento, assim, de, de enfrentar o que foi escrito para elas e o que elas querem fazer. Acho que todo mundo passa por isso, né? Na, na adolescência. O que, que meus pais querem pra mim e o que, que eu quero pra
1: mim? Eu diria até além. Eu acho que isso é um questionamento que até mesmo ultrapassa a adolescência, né? A partir do momento que você começa a pagar boleto e você se pergunta cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Que eu quero, gente. Pois não tá é? dando mais não, gente.
0: Não aguento mais.
1: Não aguento mais sua vida não, que isso. Mas eu acho que é um ponto que eu diferenciaria a Meirin dos exemplos que, você, que vocês trouxeram, tanto da Muran quanto da Merida, é porque é o seguinte, eu vejo que tanto a Muran e a Merida, elas já eram um personagens que já tinham um, tinha um direcionamento do que elas gostariam de ser, que elas não gostariam de seguir que foi planejado para elas, né? Aqui na Meirin, até o momento onde ela tem a primeira transformação dela, ela aceitava o caminho da mãe, ela não conseguia entender que... Não, eu posso fazer diferente. Por mais que ela tivesse esses momentos de respiro, né? Quando ela tava na escola, com as amigas e por aí vai. Ela, ela muito ela seguia bem os passos da mãe e acreditava que não. Aquilo realmente é o melhor para mim, né? Só depois que ela se transforma que ela vai se questionar sobre isso. Falar, cara, qual o problema de eu gostar dessa banda? Não tem nada a ver.
0: E, uma certa forma, o panda é meio que uma metáfora para essa adolescência dela, né? Para finalmente ela começar a se questionar o que, a, a, o que, que ela quer ser, o que, que ela quer fazer. Ele traz essa liberdade para ela, mesmo que seja escondido da mãe dela, que a mãe dela não sabe que ela tá virando panda e ela continua escondendo a mãe dela. Mas o panda é o que faz ela ser livre de verdade, tanto que no final ela é a primeira pessoa em várias e várias e várias gerações que decide manter ele Assim, ele é um... Ele simboliza muito essa quebra dela, né? Com as expectativas de toda a família dela, com tudo que todo mundo queria pra ela e o que ela decide pra ela mesmo.
1: Por isso que eu gostei tanto da Meguinho dessa, porque ela é muito identificável. Eu tenho certeza que uma pessoa, uma menina, né? Que tá nessa fase, ou que passou pela adolescência, eu acho que é muito fácil identificar com isso, né? Até mesmo eu, que... Não passa por nada daquilo, né? Eu, infelizmente, eu queria até ver um panda. Até que eu gostaria, até que seria legal ser um panda. Mas eu não posso. Mas eu consegui comprar bastante o barulho da Merinde de entender, porra, cara, é legal. Eu gosto como essa diretora aborda essas questões sem parecer aborrecente, que eu acho que é a parada. Que normalmente quando você vê um filme que tenta retratar isso, é muito aborrecido, entendeu? É muito jovem que... Ai meu Deus, o mundo não me entende, e não sei o que, como eu sofro, nem nananã, e a pessoa nem arruma a própria cama, porra. É, então eu gostei como é abordada a Merim de ser uma pessoa totalmente incrível, de você conseguir se identificar facilmente com os dilemas dela e até mesmo ter passado porque ela passou, ter que bater de frente com os próprios pais, ter que começar a conquistar o seu próprio espaço o seu caminho que você quer trilhar
0: então, caramba,
1: a Merlin é uma boa personagem
0: Todo adolescente assim muito influenciável incomodou um pouquinho no, no filme a parte que elas começam a vender a imagem dela para poder ganhar dinheiro para ir no show. Tipo, eu sei que é uma coisa que a, talvez adolescentes fariam, mas ainda assim, achei meio demais. Foi demais para mim ganhar dinheiro de, de outros adolescentes.
1: Ah, isso aí se chama empreendedorismo. <risos> Ah, não, vai falar que se a aura se transformasse em panda ou a Maria, vocês não iam esperar isso comercialmente.
0: Eu acho que a gente teria era fugir de casa. Pois é. <risos> teria ido viver
1: na floresta. Acho que um outro ponto que é legal da gente falar assim, além da própria Merim e da mãe das amigas dela, né, que tem um papel bem importante nessa transição, né, que ela começa a passar, né, depois quando ela se transforma em panda pela primeira vez, né, porque graças às amigas, que ela consegue segurar a onda, né, enquanto a mãe tá achando que, nossa, quando ela se controla, ela pensa em mim, não, ela tá pensando nas amigas, né. <risos>
0: É, assim, essa é uma parte que eu vi que o pessoal falou muito, o pessoal gostou muito e tal. Mas, pra mim e pra Maria Clara, assim, a gente não, não conseguiu se identificar tanto porque a gente não tinha esse grupo de amigas, assim, quando a gente tinha essa idade. Então, pra gente, não foi mais difícil, assim. Eu acho que a maioria das garotas que a gente conheceu nessa idade, elas não eram, assim, tão amigáveis e tão são então, gentis. Mas é uma parte muito bonitinha, assim, eu acho que isso é mais fácil de você se identificar depois que você vira adulto, que você começa a escolher suas amizades com um pouco mais de cautela do que quando você é Mas, simplesmente Alguém que foi jogado junto com você dentro da, da, da sala de aula. Vi... Mas é aquilo, né? É a vivência da, da diretora. Eu vi muita gente que se identificou, que achou essa parte maravilhosa e tudo. Pra mim, é uma coisa que, na minha vivência, faria mais sentido quando eu, eu tava no ensino médio do que quando eu era criança, que todo mundo simplesmente gostava de todo mundo e convivia com todo mundo.
1: Se fosse pra dizer qual é a parte mais irreal do filme, né? Nela se transformar em panda, né? É crianças não fazerem bullying umas com as outras, né? Que é a parte Sim. mais irreal. Mais difícil de acreditar. Ah, vai falar que ninguém faz um bullying, só aquele garoto fazia bullying. Só cara. aquele
0: menino insuportável. Outra coisa, elas viraram amiga dele no final, assim, do nada tipo, o menino fez bullying com elas a vida inteira, chega no final, ele gosta da mesma coisa que elas, nossa melhores amigos, isso eu não entendi.
1: Ah, gente, é, é o amor do J-pop, né, é o amor pelo Fortal, que faz isso, né cara?
0: Pois é, só se for Ah, não sei, eu gostei do menino pra mim tipo, ele é só um menino de, de 12 anos, igual a todos os meninos de 12 anos eu só queria chamar atenção e, tipo, tô, todo menino acho que é assim, pô.
1: Não, e vamos ser sinceros, aí vem uma dúvida que eu tenho no filme desse garoto aí. Se a gente lembrar, a primeira aparição que esse garoto tem é a Meirin atrapalhando o garoto a jogar basquete e zunindo com a bola dele.
0: Pois é! E aí, cara... É que a coisa é unilateral, que é ele que é o irritante, não, cara, elas
1: também são, todos eles são então é essa a minha dúvida porque desse pobre rapaz, só porque ele é rico sofre bullying por ser rico e tal, tem uma vida muito sofrida o pessoal fica fazendo bullying com o menino por causa disso, fica atacando a bola dele longe falando, ah, compra, seus pais tem dinheiro porra, então aqui eu quero defender o garoto publicamente mas eu realmente fiquei em dúvida nisso, se, cara, realmente ele sempre fez bullying com amiguinhas meninas? Ou a partir desse momento que ele começa a implicar mais com elas? Ou às vezes, cara, é porque criança e adolescente é, são foda de entender. Né?
0: Adolescente é uma merda. <risos> é
1: verdade. É... Não sei por que deveríamos virar adolescente
0: da história que a gente presenciou na escola, assim. Eu acho que até por isso que o filme é muito real. Porque eu acho que tudo ali Por isso sentido. que ele é meio irritante, às vezes. Porque, tipo, você acaba se identificando com muita coisa ali que você não queria admitir, mas acontecia. Acontece Dá uns gatilhos, você lembra daquelas né, merdas, assim, que aconteceu fala, falei... A dona sentiu uma merda. Ainda bem que eu não sou mais.
1: E vem também aquela coisa do tipo, caraca, depois de crescido, né? virado burro velho, né? Você pensa, porra, por que que eu não fiz isso naquela época? E você fica torcendo, vai, merim vai, faz isso, cacete. Não sofre carada, não. Outra coisinha, outro ponto que vale a pena a gente falar aqui um pouco, é a própria transformação da Meirin, né? Quando ela começa a, a abraçar, né? Esse panda interior que ela tem, né? E começa a ver pontos positivos, né? O que antes era, sei lá, um peso, uma maldição, basicamente, passa a se tornar a grande força dela, né? Eu achei muito interessante essa parada como ele retrata, como todo mundo da família dela via o panda vermelho com uma maldição, mas na verdade não, só foi uma coisa que... Elas tiveram que abrir mão, não porque necessariamente elas queriam, mas foi uma tradição, mais ou menos. O filme fala muito sobre tradição.
0: É, é uma coisa que a gente viu até essa youtuber chinesa falando, que assim, o filme dá a entender que elas tiveram que abrir mão do panda a partir do momento que elas vieram morar no ocidente, porque até como eu comentei, é uma coisa que é, aceita, é a mais aceita na cultura de lá, em outras culturas, mas chega aqui e se torna essa maldição, porque você começa a precisar se encaixar, a precisar a precisar se adaptar né? ao outro ambiente, ao que as outras pessoas de outras culturas pensam. E ela é, é um símbolo de como a nova geração dessas pessoas que que têm dupla nacionalidade, que vem de outros lugares para a América ou para qualquer outro país, estão começando a realmente aceitar. E ao invés de tentar camuflar os aspectos da cultura deles para serem mais aceitos, eles estão começando a mostrar isso. Não, eu sou... Sou metade chinesa, sou metade canadense mesmo e eu não tenho problema nenhum com isso. Ela fala que é uma metáfora muito legal pra isso também. Assim. Uma parte dessa de. Uma metáfora não, analogia. Quebrar tradições, eu achei, tipo, é um final muito significativo que pessoas que não são chinesas, que não entendem um pouco de chinês, não iam entender. Que todas elas precisam guardar o panda em um objeto sagrado pra elas. E aí o objeto que a avó dela tem que guardar depois que libertar de novo é um número 4 Sendo que o número 4, tipo, na China, você fala se, si", o número 4. Ele é muito parecido com a palavra que significa morte. Então, na China, eles odeiam o número 4. Tipo, se você vai num prédio, eles geralmente pulam do andar 3 pro andar 5. Você não tem prédios com o andar 4, porque é um, uma palavra que significa morte. E aí, ela acaba prendendo o panda da avó dela no número 4. A avó dela não vai poder se livrar disso. É uma coisa que ela vai ter que ficar com isso pro resto da vida é uma parte do filme, assim, que é interessante se você parar pra pensar porque, assim, é, é uma coisa que, que tava na mente dela, tipo, não vou usar o número 4, nunca vou ter nada com o número 4, que agora ela vai ter que simplesmente aceitar e viver com isso, eu acho que toda, toda a história do filme acaba passando um pouco por isso sabe, de, tipo, ter que aceitar coisas que você não aceitava antes e viver com isso
1: e até que fica uma dica boa, né? Se um dia você for morar no Japão e precisa alugar alguma coisa, provavelmente apartamentos com o número 4 no nome devem ser bem baratos. É na China, né? Isso que o filme traz é bem legal, né? Principalmente quando você pega o princípio da história, né? A primeira descendente deles que adquiriu esse poder do panda, né? Antes que era uma coisa dentro da cultura local, foi um poder que eles ganharam. Para se defender, né? Que é alguma coisa de poder, de força, né? E aí, quando eles acabam migrando a, em um determinado momento para um outro país, eles precisam. Deixar as origens de lado, né? Ter que se adaptar a uma nova vivência,
0: né? É, e no fim das contas, todas elas acabam, por vontade própria ou não, tendo que libertar o panda delas de alguma forma para poder salvar a outra. Então, assim, elas precisam aceitar aquela parte delas. Elas não têm como se livrar daquilo. Porque senão elas não iam conseguir salvar a, a irmã delas, <risos> a mãe, a filha. Então todo mundo acaba tendo que aceitar aquilo de uma forma ou de outra.
1: E eu acho que também tem aquilo, né? Como o filme faz uma grande analogia, essa transformação do panda, ao ato da primeira menstruação, desse descobrimento, da essa transição, né? Quando você passa a ser uma menina e começa, vai se tornando uma mulher, né? Elas abriram mão daquilo no passado, né? Já não fazia mais tanto sentido, talvez, elas continuarem sendo panda, né? Mas o que eu gostei é que pelo menos elas tiveram uma última chance de se transformar em panda mais uma vez e não sentir medo daquilo, usar isso mais uma vez como um força, né? Como um poder delas. Uma
0: segunda chance de, de escolher se elas iam, se elas queriam ficar com aquilo ou não. Todas elas escolheram se livrar, mas assim, elas puderam. É, depois de adultas pensar. Elas inicialmente, assim como a Meirinha, elas foram forçadas a fazer isso. Na uhum. segunda vez, elas realmente podem escolher ou não. E é muito legal a cena, assim, que eles tentam misturar isso com, com a música, assim, e, e botar o Fortal pra cantar enquanto a mãe dela se transforma no, nela mesma de volta. Eu achei aquela cena muito boa. Eu só acho que teria sido melhor se ela estivesse tocando o I Wanna Way.
1: É do Backstreet Boys é, Backstreet
0: Boys? é, Backstreet Boys. Aí sim, nossa, eu teria Ai batido boy, muita palma naquela. Way, tell me why!
1: <risos> ah, mas Tem aí sim. Dina... cena da história do
0: cinema.
1: Sim, mas a gente não queria pagar direitos autorais, né, pra isso? Vamos fazer a nossa própria música com os Jogos e prostitutas, né? <risos> Cara, mas sim, sim, foi muito legal. E até isso é mais uma coisa pra, pra reforçar a questão que. Cara, a tradição nem sempre faz sentido. É até quando eles estão tentando fazer o ritual da Megan pela primeira vez, né? A Coroinha fala, né? Ah, é por causa da sua avó, era é mais tradicional. Eu já gosto de outra música aqui. E no final, a música que liberta a mãe dela é aquela que ela mais odiava. Pelo que a parada de tudo era, cara... Não importa se você tá entoando um cântico chinês antigo ou uma música popzinha. O importante é você cantar aquilo de coração.
0: Pois é, assim, eu, eu até lembrei de uma cena que eu vi essa semana agora. Eu vi, assim, no, no Instagram que era do, do Kimetsu. Que o, o irmão do Rengoku está falando, que ele, ele é o primeiro, a primeira pessoa da família deles que não conseguiu aprender o, as coisas para ser Rashira e que não conseguiu fazer a espada dele mudar de cor. Então ele vai quebrar com toda a tradição dos rachiras do fogo e acabar com a história a da Xira família da chama. E, é. É, mas, e acabar com toda a história da família dele, mas que ele sabe que o, o irmão dele perdoaria ele de qualquer jeito porque ele está fazendo aquilo com o coração, não é algo. E esse tradicionalismo nas culturas asiáticas, principalmente, é uma coisa muito forte. Assim, a pessoa escolher Seguir ou não com aquilo, muitas vezes é uma questão realmente de vida ou morte. <risos> então, assim, você ter a liberdade para poder recusar ou não, seguir ou não com alguma tradição, com alguma coisa, é muito importante. Você não fazer aquilo porque a sua família te obriga, mas sim porque você quer fazer.
1: E é difícil dar esse passo, né, cara? Eu acho que... Acho que não, tenho certeza. Tem muitas pessoas que até hoje, mesmo morando sozinhas ou com um companheiro, uma companheira, assim... Não consegue se livrar dessa parada. Ainda continua trilhando o mesmo caminhozinho que os pais escreveram, determinaram pra eles ou pra ela, né? Isso é um pouco triste de ver, né? Então, acho que a Meirin, ela passa uma mensagem a muito legal. A
0: pessoa é infeliz a vida inteira porque os pais dela quiseram que ela fosse. Nunca aceitaram quem ela
1: é. Exato. Teve... Exato.
0: Quando eu formei... Sei, eu acho que, tipo, você tem a questão de... A pessoa também, o que é melhor para ela. Às vezes ela, ela escolheu seguir aquele caminho do, de. O caminho da família dela, o caminho que a família dela queria que ela trilhasse. E, tipo, se ela estiver bem, tudo bem. Então, é que nem o de um episódio que a gente tava vendo exatamente de uma chinesa no street food. Ásia, que a gente vê na, na Netflix, que é um programa de comida de rua, que vai apresentando comidas de rua de vários países, que a menina, ela, os pais dela tinham uma barraca de comida tradicional, e ela foi, saiu da cidade, foi estudar, e ela não queria voltar de jeito nenhum para trabalhar com eles, no final, ela acaba voltando para trabalhar com eles e, tipo, não, nunca foi o que ela queria. Foi uma questão de tradição mesmo. Ela voltou porque era a tradição da família dela. Mas, no final, mostra que, tipo, ela conseguiu mudar muitas coisas que os pais dela não queriam mudar de jeito nenhum. E ela tava feliz, assim, ajudando os pais dela, seguindo a tradição da família dela, mesmo que os planos dela tenham mudado um pouquinho no final. eu acho que, tipo, essa. É... É um pouco sobre isso, sabe? Você não precisa sempre quebrar os padrões, quebrar os estereótipos, ser alguém completamente contraditório. Você tem que achar... Para algumas pessoas, esse meio termo é o mais importante, é você unir o que as pessoas que você ama gostam, deixar eles felizes e, ao mesmo tempo, ser feliz também com isso. Tipo, tudo bem se você não quiser ser nada do que a sua família espera, mas tudo bem também... Se você quiser.
1: E isso, isso acaba ficando muito claro, né, Sobre essas escolhas, né? Essa até mesmo esse amargo barra arrependimento que carrega muito na visão da mãe, né? Porque nós vemos a mãe, aquela pessoa opressora, né? Na vida da Merim. em vários aspectos, não deixando a Merim sendo livre, sendo que era uma filha excelente totalmente quase irrepreensiva, né, pô, notas excelentes, a volta pra ajudar dentro do, do tempo da família, o caramba, quatro, e mesmo assim, quando ela pede pede só pra ir num show, ela já toma uma negada do tipo, ah, não, isso não é bom pra você. E a gente vê, e a gente consegue se colocar no lado da mãe da Meguinha né? quando a gente vê aquele retorno dela, né, de como ela era na adolescência, né. Então, Foda, cara, essa relação de pai e filha é complicada, eu acho que nós estamos aqui ainda na relação de filhos apenas, né, a gente só consegue ver o lado da Merim, né, às vezes eu fico me questionando, cara, se um dia eu tiver um bacuri, uma bacuria, será que eu vou ser esse pai legalzão que na minha mente eu seria, ou seria mais parecido com o que meus pais fizeram comigo, né, isso é um questionamento interessante.
0: Acho que quando você tá numa idade assim, mais nova, você se identifica com ela. E quando você fica um pouco mais velho, você se identifica com a mãe dela. Você começa a entender por que ela tá fazendo isso, sabe? A gente entende um pouco mais do, do mundo. E. Da gente perdeu um pouco daquela euforia de, de adolescente que. Que acha que o mundo gira em torno dele. Exato,
1: exato. E... e tem aquilo, porque a mãe da Meirin, ela não era uma má pessoa. Ela não fazia aquilo pra torturar a filha, nem nada. Dentro dela, do que ela aprendeu com a própria mãe, aquilo era o melhor caminho. Pra que a Meirin conseguisse seguir, pra conseguir se desenvolver e tal. Então, dentro da cabeça dela, ela tava fazendo bem. Porém, ela só esqueceu de combinar isso 100% com a Meirin, né? É,
0: é mesma coisa do da mãe da Merida, do pai da Mulan.
1: Exato. Lá, que
0: Eles viveram numa época diferente e eles tinham noções diferentes, mas no fim das contas eles só queriam que os filhos deles ficassem bem.
1: É, você vê como essa história de relação entre pai e filho, ou mãe e filho e tal, é uma coisa antiga, de séculos atrás, mas até hoje continua atualíssima.
0: Terapia
1: familiar. Quem será que eu aguentaria? Eu acho que não. <risos> yeah, uh, uh, yeah. I never met nobody like you. Então meu povo, estamos chegando ao fim de mais um outro tag cast. Mais antes disso, chegar aqui no nosso momento das nossas considerações finais, começando com Era Maria você que finalmente conseguimos reunir 100% do Cost Wins. E digo aqui, pra deixar bem claro, culpe a sua irmã por causa disso, que desde a última gravação eu tinha te convidado.
0: E ainda quase que eu não apareço hoje, porque ela me avisou agora. Ainda bem que eu já tinha visto o filme, porque ela esqueceu de me avisar de novo. Eu tenho perda de memória recente. É de família, eu acho.
1: Maria, depois eu preciso pegar o seu contato mas antes disso, por favor, traga pra gente as suas considerações finais sobre o filme LED. Pra você, foi legal ter assistido, você se identificou bastante com a Merim. E você que gostaria de também ter o poder de se transformar num panda vermelho?
0: Então, eu não gostei muito das personagens, porque pra mim elas são, como eu disse, adolescentes irritantes, assim... Mas o filme é legalzinho, é bonitinho. Essa é meu minha consideração final sobre o filme. Assim. Veria de novo? Talvez. Assim, tem nada pra fazer, nada. Mas aí, eu não sei, eu sou mais fã de animação tradicional. Então, provavelmente, eu não veria ele. Eu escolheria um filme com animação tradicional pra assistir. Mas, assim, recomendo... Assistam, tirem suas próprias conclusões. Maria Clara é do passado tradicionalista. É um pouquinho assim. Que a modernidade. Não sou fã de 3D, não, pra mim não me emociona, não funciona tão bem. Ai. Assistam se vocês querem se irritar com um adolescente. A gente tem uma prima adolescente, ela é bem a, 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 a e as amigas dela. É, a gente convive com ela, então assim... <risos> A gente sabe como é, por isso que a gente se irrita um pouco mais do que o normal. Mas é coisa de adolescente, assim. Em qualquer época, adolescente é igual. É. Eles estão se descobrindo, estão aprendendo o que que eles podem fazer de certo e de errado. Beleza. Depois
1: manda esse episódio para sua prima, gostaria de saber a opinião dela nesse trechinho final.
0: Sei ela teria paciência para ouvir. Ela gosta do Now United.
1: Tá bom, né? Mas show!
0: E você, Laurinha,
1: o que, que você achou do filme LED? Também concorda com a sua irmã?
0: é eu, eu concordo assim eu, eu vi duas vezes eu vi uma vez com meu namorado e uma vez com minha Clara e nas duas assim o início para mim é extremamente irritante <risos> exatamente por ele ser muito real assim você consegue enxergar a adolescente naquela situação e a parte delas atrás do vidro espiando outro garoto cara <risos> o garoto do cabelo liso bonito isso isso com certeza aconteceu né, na, na nossa adolescência mas <risos> coisa que a gente prefere deixar no Passado, e tipo, não rever. Que sabe? Hum, Mas o filme então... é muito legal, ele é, é bonitinho, assim, ele tem umas escolhas estilísticas bem interessantes. E o principal é isso, né? Que ele é feito por uma chinesa, com uma equipe chinesa, com pessoas. A menina que dubla a Priya, por exemplo, ela é. indiana. Ela é indiana, indiana ou descendente. A menina que dubla a Hebe, que é coreana, também é coreana. Então, assim, ele foi construído por pessoas que realmente sabiam do que estavam falando. Então. Ele, ele... tentou ser 100% politicamente correto para não ser no Twitter, mas adivinha? Ele gerou, gerou treta, treta no, no Twitter das pessoas desocupadas. É. Mas ele é um filme muito bonitinho, ele fala de coisas legais. Ele é muito identificável, assim. <risos> Qualquer um pode ver e se sentir em alguns personagens em algum momento. Então, eu acho ele muito legal, assim. Não sei se eu veria de novo, talvez, assim, se eu não tiver nada pra fazer, se eu quiser mostrar ele pra alguém, como eu quis mostrar pra Maria Clara, porque ela estuda mandarim, ela gosta muito de cultura chinesa, por isso que eu queria que ela visse. Mas ele é legal. Eu acho que as pessoas têm que ver, assim. Ele é, é, é bonitinho, assim como o Valente. Eu vi muita gente discutindo, né, falando que ele é muito melhor do que Valente e tudo, mas eu acho que são filmes diferentes para o um público diferente pessoa, como sempre, tem que ver e tirar suas conclusões, mas é uma boa história sobre mãe e filho.
1: Bom, cara, o filme é eu, assim eu achei muito bonitinho, realmente, eu me identifiquei em vários momentos com a amiguinho, eu achei a trama, eu acho que o diferencial desse filme é por ser uma trama tão mundana, tão simples, do tipo, um grupo de amigas tentando juntar dinheiro pra ir num show, Onde a mãe de uma delas não deixa, ela precisa se escondida. Só que ao, no meio de uma trama tão simplesinha, você tem um ritual de despandificação de uma pessoa. Eles conseguiram misturar essa, esses dois temas, assim, é bem interessante, bem, bem interessante mesmo. Eu curti bastante, porém, eu acho que tem outros filmes, eu acho que um outro filme que eu gosto mais com essa mesma temática é A Família Mitchell. Contra os robôs, ou contra o fim do mundo, alguma coisa assim.
0: Eu gosto de As Memórias de Marne Coloca aí na listinha pra fazer um episódio sobre esse filme, que ele é incrível.
1: Boa, vou anotar aqui, que esse, esse eu não conheço.
0: É do Estúdio Ghibli
1: Imaginei, imaginei. Precisamos fazer mais coisa do Gilbert Tem pouca coisa aqui... dando do taqueiro, Mas vamos fazer... Mas de qualquer jeito... Cara... É um filme legal de assistir... É gostosinho... Eu acho que se você... Que é pai ou mãe... Tem uma filha... Adolescente... Precisa... Mostrar para ela... Tirar um pouquinho do celular... Da frente dela... E pedir para ela prestar atenção... Um pouquinho na TV... Eu acho um filme muito gostoso... tem uma mensagem legal... E assim, é um filme good vibes É um filme que eu me diverti assistindo E me fez refletir sobre várias coisas, né Eu até fico pensando um dia Se um dia eu virar um papai Como que eu iria lidar com a minha filha Ou com o meu filho querendo se transformar Num panda
0: Como você iria ver seu filho Querendo fazer cosplay Se vestir de personagem Usando orelhas e rabo
1: não, até essa parte seria legal. Eu teria medo se meu filho resolvesse virar um fogue. Aí eu teria medo.
0: <risos>
1: Aí eu teria muito medo.
0: <risos> Exatamente. <risos> I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry,
1: oh cry, don't cry. I'll never not be your right, alright,
2: alright. all right.